0: Chào mừng bạn đến với tập số 10 của podcast tốt hơn mỗi ngày. Kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản và hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, một người có hơn 13 năm làm việc trong ngành marketing và kinh doanh và có một niềm đam mê rất to lớn với chuyện phát triển bản thân cho chính mình và những người xung quanh. Và kênh podcast này được xây dựng để góp một phần cho hành trình phát triển của bạn. Ngày hôm nay thì chủ đề là về một cái tật xấu mà trước đây quân cũng hay bị, sau này nhờ ý thức được á nên đỡ hơn rất nhiều. Đó là quân rất khó tính, nhiều khi đến mức khắc khe luôn. Một số tình huống ví dụ cụ thể hơn, như là có một người bạn học rất là giỏi, cái gì cũng làm tốt nhất lớp. Nhưng mà một ngày nọ thì bạn làm một cái chương trình để giải một cái đầu bài của thầy mà cách làm của bạn thì không phải là cách tối ưu nhất á. Thế là mình nghĩ là à bạn này cũng không thông minh như là mình nghĩ hoặc là có một cuốn sách chứa đựng nhiều bài học hay tính ứng dụng cao nhưng mà bị sót một vài lỗi nhỏ như là lỗi chính tả hoặc là người dịch họ dịch không có đúng một chi tiết cái mình nói là cuốn này không hay không chỉnh chu gì hết tức là qua một vài điểm chưa tốt mình phủ nhận luôn những cái hay cái đẹp của toàn bộ một sự vật hay hiện tượng cái này thì giống như là trên một tờ giấy trắng tinh có một cái vết mực nhỏ xíu nhưng mình thì chỉ nhìn thấy được một vít mặt đó thôi Vốn chỉ chiếm khoảng 0.01% diện tích của tờ giấy Mà khi làm như vậy á thì quân tự thấy là Mình có hại nhiều hơn là có lợi Bạn nghĩ tới đây thì có thể là sẽ tự thắc mắc là Ủa làm vậy thì có lợi gì? thực sự là có đó Tức là luôn luôn có hai mặt của một vấn đề mà Cái lợi tức là cái giá trị mình nhận được đúng không? Thì trong trường hợp này đó chính là cái sự hả hê vì mình đúng Cuốn sách này nó không có hay bạn này không giỏi, chương trình học này không hề hữu ích, chỉ phí thời gian thôi vân vân. Đó là những cái gì mà mình có thể nghĩ khi mà mình trở nên khắc khe hơn Đâu đó thì nó có phản ứng một chút xíu cái sự đắc ý vì cái đối tượng đó không giỏi bằng mình tác giả đó không có hay như mình nghĩ cho hay như vậy. Cái lợi này thì nó chỉ là một cảm giác nhất thời trôi qua rất là nhanh Tình huống này thì nó còn có thể bị ảnh hưởng qua lại với một hiện tượng tâm lý mà khoa học gọi là confirmation bias Tiếng Việt gọi là thiên kiến xác nhận Tức là một khi mình nghĩ cái gì rồi á, Thì não mình sẽ tự động Chỉ tìm kiếm những cái bằng chứng Để xác nhận là cái mình nghĩ là đúng thôi Ví dụ á, Là nếu mình nghĩ đây là một bài viết dở Thì tự động mình sẽ tìm kiếm những cái ví dụ Để chứng minh là bài viết này dở Và không thấy được những cái điểm hay Của bài viết này Hiện tượng này rất là nguy hiểm nha Nếu bạn bước vào một cái sự tương tác à, Chẳng hạn như là đọc một cuốn sách Với một thiên kiến gì đó thì bạn sẽ chỉ thấy được những gì chứng minh cho điều đó và bị che mắt trước những cái khác. Còn nếu bạn bước vào mà hoàn toàn không nghĩ gì, nhưng sau khi gặp cái điểm mà không tốt đầu tiên hoặc là điểm thứ hai á, cái bạn nghĩ luôn là cái này là cái dở, thì từ đó trở đi, bạn sẽ chỉ thấy nó càng ngày càng dở mà thôi. nghe tới đây thì câu hỏi tiếp theo là cái hại của cái tình trạng mà khắc khe này là gì? Là bạn tự tước đi cái cơ hội học tập của mình, bạn không thấy được những cái điều hay ho, thú vị, những điều tốt đẹp ở phía sau. Hoặc nếu có thì nó cũng rất là ít so với cái khả năng thực tế mà nó có thể mang đến cho bạn. Vì bạn mải mê, suy nghĩ và tìm kiếm những điều chưa hay, chưa đẹp rồi. Cùng một thời gian bỏ ra mà bạn tiếp thu được ít hơn, thì bạn đã tự làm cho mình bất hiệu quả hơn. Mình không có xài được hết cái vốn thời gian của mình. Ai thì cũng muốn nói là mình muốn quản lý thời gian tốt hơn. À, cái này chắc là cũng nghe rất nhiều bạn nói, cho dù là... Ờ, sinh viên hay là người đã đi làm rồi nhưng mà kinh nghiệm của quân á là muốn quản lý thời gian tốt thì hãy sử dụng thời gian nó hiệu quả hơn lấy được nhiều giá trị hơn trong cùng một khoảng thời gian chứ không phải là quản lý thời gian tốt là mình sẽ làm được nhiều việc hơn tại vì làm nhiều chưa chắc là được kết quả nó nó nhiều cái việc mà bớt khó tính hơn khi đánh giá thì sẽ giúp cho mình học được nhiều hơn sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn rồi và khi bạn mở lòng ra mình chịu tiếp thu nè Học hỏi thông qua việc tìm kiếm những điều tốt đẹp Thì bản thân sẽ phát triển tốt hơn Cuộc sống sẽ thay đổi Trở thành một con người gốc hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày Các bạn phải thấy là nó có nhiều cái lợi ích Liên quan tới cái việc là mình bao dung hơn, mình bớt khắc khe Vậy thì làm sao để đạt được cái kết quả đó? Sau đây thì Quân sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân mà Quân đã đúc kết được Đầu tiên là mình đặt kỳ vọng không quá cao mình đừng nghĩ là mình trả bao nhiêu đây tiền cho một bộ phim thì nó phải hay từ đầu đến cuối Nó phải vừa gây cấn, kỹ xảo hay, diễn viên vừa đẹp, vừa sâu sắc, phải đoạt giải Oscar vân vân. Hồi trước thì quân cũng gặp ngay ví dụ này luôn Chẳng hạn như là khi mà xem các phim Transformer 3-4 năm gì đó Thì bước vào phim là kỳ vọng rất cao Sau đó ra về rất thất vọng Vì cốt truyện nó quá đơn giản Toàn là robot đánh nhau thôi Hiệu ứng khói lửa hoành tráng thôi chứ không có cái gì gọi là sâu sắc cả sau đó cái mình thấy mình phí phí tiền phí thời gian Thật sự thì quân đã trả khoảng 100 trăm ngàn ví dụ như vậy đi ha cho một vé xem phim và khoảng 2 tiếng cuộc đời để ngồi trong rạp đó nếu mà quân đặt kỳ vọng thấp xuống một chút là mình vào đây để nhìn robot đánh nhau thì chắc là sẽ rất là thỏa mãn nên mới thấy là cuối cùng á, thì chẳng qua là do mình mong muốn tới đâu thôi nên sau này á, thì quân giảm bớt cái chuyện này xuống tức là giảm kỳ vọng xuống á, thì cảm thấy chất lượng cuộc sống của quân tự nhiên nó cũng tăng lên một cái kinh nghiệm tiếp theo á, là chấp nhận là không có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Cái này thì càng lớn Quân càng thấy nó đúng nha. Lát nữa thì Quân sẽ nói là việc ứng dụng cái cách suy nghĩ này cho bản thân mình ra sao. Còn bây giờ á cho người khác, cho sự vật khác. Thì một khi mình đã nghĩ được là luôn luôn sẽ có ít nhất một vấn đề gì đó trong mọi việc. Thì mình sẽ trở nên bao dung hơn. Mình lỡ thấy một cái hạt sàn nhỏ trong sách như là sách chính tả chẳng hạn như vậy thì mình cũng bỏ qua. Còn nếu mà thấy sai quá trời rồi, thì thôi không đọc nữa. Thôi đâu mà đọc tiếp để mà bực mình, để nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực. Kinh nghiệm thứ ba là tách rời lỗi lầm với cả bản thể. Cái này thì có liên quan tới ý quân vừa nói, nhưng mà nó sẽ gần với các ví dụ về tương tác giữa người với người. Cái này thì quân cũng đã đề cập một lần trong chủ đề là quản lý sếp rồi. Để quân quan sát và đọc rất nhiều sách về chủ đề này, thì thấy rất đúng là con người là nạn nhân của bối cảnh cùng một người đó. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì suy nghĩ và hành động của họ sẽ khác với hoàn cảnh kia. Một người vốn rất là cẩn thận, chỉnh chu trong một số trường hợp như là đang mệt mỏi, bị deadline dí, vân vân, thì vẫn có khả năng là người đó sẽ phạm lỗi đúng không? Chứ không phải là anh là người cẩn thận thì không bao giờ phạm lỗi, chuyện là chuyện khó xảy ra. Hoặc là khi mình đọc một cái nội dung, nhất là quảng cáo, nếu mà nói dùng từ này thì mình sẽ hành động khác, nếu mà nói dùng từ kia thì mình sẽ làm khác đi. Cái này rất là phổ biến nha. Tại vì cái cái nghề của Quân á, là cái nghề về marketing, uh, digital marketing Thì chuyện mà lựa chọn màu sắc, phong chữ, câu từ vân vân Để tối ưu cái khả năng mà người ta mở email lên Hay là bấm vào cái nút đó trên website để đặt hàng, để mua hàng vân vân Là cái chuyện mà Quân làm rất thường xuyên, tức là những cái bối cảnh, hoàn cảnh khác nhau Làm người ta suy nghĩ và hành động khác đi Tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sẽ có những phản ứng rất là khác Nên khi mà thấy một người phạm một lỗi nào đó Thì mình cũng hạn chế Cái tình trạng là đánh đồng Người đó với sai lầm đó Mình sẽ không có nói những câu như là Anh không bao giờ cẩn thận cả Hoặc là anh chả bao giờ Làm tôi tin tưởng anh được Chẳng hạn như vậy Thì những câu này rất là uy dụp Và nó có một chút gọi là Nâng tầm vĩ mô lên Mình thì chỉ nên nhìn nhận Và góp ý cái lời nói và cái hành động đó thôi Tức là khi mà người ta có một cái gì đó sai á, thì mình chỉ nói đúng cái điểm đó thôi. Như vậy thì người ta sẽ dễ tiếp thu hơn, đỡ bị tổn thương hơn và đỡ làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai bên. Còn về cái chuyện mà quyền lợi của mình á, trong cái bối cảnh là mình tách được cái lỗi lầm ra khỏi cái cá nhân thì mình sẽ cơ hội để nhìn thấy rõ hơn những cái điểm tốt đáng học hỏi của người này. Cái này liên quan tới cái confirmation bias hồi nãy Quân nói á, tức là một khi mình đã nghĩ là người đó không tốt luôn. Thì tự nhiên mình cũng không có động lực để mình tìm kiếm những cái điều hay, điều đẹp của người đó nữa đúng không? Nên bây giờ nếu mình tách được cái lỗi lầm của người đó ra Thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn Để thấy được những cái điều mà người này làm tốt nè, đáng học hỏi Và kể cả những cái tiềm năng để mà người này phát triển nhiều hơn Để nếu mình là sếp thì mình sẽ đầu tư thời gian, chính sách vân vân cho bạn đó Để bạn đó có thể đảm đương được nhiều vị trí vai trò cao hơn, giúp mình đỡ khổ hơn Còn nếu mà bạn đó không là nhân viên của mình Thì mình cũng đỡ phải phiền lòng hơn về bạn này Bởi vì mình không có nghĩ về một người quá xấu Thông qua một vài sai sót nhỏ Kinh nghiệm thứ tư của Quân là Có tinh thần học hỏi mọi lúc mọi nơi Đây là cái điểm quan trọng nhất Và cũng chính là tinh thần của podcast này luôn Tức là mình không đòi hỏi mọi thứ phải tốt, phải hay, phải hoàn hảo Mà mình chỉ cần khi mình làm một việc gì đó Học một cái gì đó Thì mình chỉ cần mang về được một thứ xài được là ok Là mình có lời rồi Chẳng hạn như là mình đọc một quyển sách thì chỉ cần trong cả cuốn sách đó có một chi tiết hay, một kiến thức hay mà mình áp dụng được, mình xài được, giúp thay đổi cuộc sống của mình, cho dù là rất nhỏ đi nữa, thì cũng ok. Chứ mình không có cần là nguyên cuốn sách nó phải hay từ đầu tới cuối. Thực tế là mình cũng không có thời gian và khả năng để nhớ hết và làm hết được tất cả những cái điều mà tác giả gửi gắm đâu. Nên chắc là cũng không cần phải quá tham lam, chỉ cần một cái mà nó giúp mình tốt hơn một chút xíu, trở thành một phiên bản tốt hơn. So với trước khi mình đọc cuốn sách đó là ok Chẳng hạn như là một cuốn sách Có 100 ngàn thôi Mà thông qua đó bạn học được cái cách mà Bớt căng thẳng nè, giảm stress Thì nó quá giá trị rồi Hoặc là một ví dụ khác đi Cái này cũng có nhiều người thảo luận trên mạng nè Là cuốn sách về đắc nhân tâm Thì cuốn này rất là nổi tiếng rồi Nhiều người thì nói là cuốn này giả trân Không thật lòng Chuyện đó thì mình không bàn sâu Cái này tùy theo cái đánh giá của từng người Nhưng mà nếu mà lỡ đọc cuốn sách này Với cái định kiến là nó giả Nó không thật Thì tự nhiên mình cũng bỏ lỡ Cái cơ hội học được những cái nguyên tắc Để mình giao tiếp Mình đối nhân sự thế tốt hơn Nguyên cuốn sách thì có 30 nguyên tắc vàng trong giao tiếp Như là mỉm cười, nè, nhớ tên, khen gợi Vân vân Thì mình chỉ cần làm được một điều thôi Ví dụ là mình biết là Nên gọi tên của người đối diện thường xuyên hơn Để tạo hiền cảm tốt Thì như vậy là ok rồi còn nếu mà xài được hơn một nguyên tắc là bạn quá lời rồi. Cho dù bạn có nghĩ là nó không tốt cỡ nào đi nữa thì uh, nếu mà bạn có thể bỏ qua được cái định kiến đó học và áp dụng được một cái nguyên tắc, một cái kỹ năng là quá ok. Chứ cũng không cần phải nhiều hơn đâu. Nếu mà từ hai nguyên tắc trở lên là quá xuất sắc rồi. Một cái ví dụ khác mà có thể gây tranh cãi một chút xíu nha. Các chương trình đào tạo mà với mục tiêu chính là truyền động lực hoặc gọi là truyền lửa đó nó cho mình cái khí thế cho mình cái động lực để mình thay đổi bản thân mình làm giàu vân vân thì sẽ hay bị mọi người chỉ trích là cuối cùng thì nó cũng không có giá trị gì ngoài cái việc là cho cái người học cảm thấy sung hơn cảm thấy máu lửa hơn về nhà học xong thì khí thế bừng bừng nhưng mà được một tuần sau lửa tàn mọi thứ quay lại như cũ trước đây thì quân cũng nghĩ là như vậy tại vì quân làm trong cái ngành giáo dục và đào tạo cũng được mười mấy năm á thì hồi trước thì Quân cứ nghĩ là chương trình nào nó cũng phải hay từ đầu đến cuối và cái khóa học nào nó cũng phải cho người ta cái kỹ năng gì đó xịn một tí để áp dụng được trong công việc và cuộc sống. Nên Quân không có đánh giá cao lắm những cái chương trình mà thuần là truyền lửa. Nhưng mà sau này thì Quân được một người Anh dạy cho một bài học rất hay miễn là mình tỉnh táo, mình bước vào cái kháng phòng đó. Còn lại mình bỏ ra vài chục ngàn vài trăm ngàn hoặc thậm chí là miễn phí và một ít thời gian của mình mình được truyền lửa Mình được tăng thêm động lực, mình có thêm tinh thần để mà làm việc nó hiệu quả hơn, sung mãn hơn. Thì trong suốt một tuần như vậy là quá lời rồi. Cái này cũng giống như là mình đi xem phim hay là đọc một quyển sách mà mình thấy vui, thấy hay. Thì cái chuyện mà được nâng tinh thần lên cũng là một giá trị rất là có lợi cho mình. Chứ không phải là mình phủ nhận hết mọi thứ. Đây là một cái ví dụ mà cho thấy là với một cái góc nhìn nó bao dung hơn. Nó cởi mở hơn Đón nhận được chỉ cần một giá trị Mà mình mang về được, mình xài được là ok Thì mình có thể hoàn toàn thay đổi được cách nhìn, Thay đổi được cái cuộc sống của mình Nãy giờ thì Quân chia sẻ một số góc nhìn và kinh nghiệm Liên quan tới cái quản lý kỳ vọng của mình Đối với môi trường xung quanh Ý chính là mình hãy trở nên bao dung hơn Đừng khắc kheo quá Sau này lớn lên thì Quân nhận thấy một cái điểm rất là quan trọng Nó cũng là cái bí quyết để làm được chuyện này Đó chính là mình muốn bao dung với người khác Thì trước tiên mình phải bao dung với chính mình Những người khó tính với người khác Thì cũng có một khả năng là họ cũng sẽ rất là khó tính với họ Nhiều khi là còn khó tính hơn nữa Có cái câu nói là bạn là nhà phê bình lớn nhất của chính bạn Và cũng biết là có nhiều người là vô cùng gọi là khó với mình Chẳng hạn như là họ không bỏ qua những cái sai lầm nhỏ nhất của bản thân Hoặc là ngay cả khi những người xung quanh Họ không có ai nhớ tới cái chuyện mà họ đã làm sai hoặc đối với họ thì chuyện đó chỉ là một cái tình huống rất là nhẹ thôi. Thì những người này cứ suốt ngày họ dằn vặt bản thân, mang cái nạn tâm lý, lê lết từ ngày này qua ngày khác, đến mức là mất tự tin luôn, cảm thấy tự ti, và cảm thấy mình không bằng bạn, bằng bè, những người xung quanh. Cuộc sống của những người như thế này thì rất là khổ, vì họ tích trữ nhiều năng lượng tiêu cực nè. Cứ nói những câu như là cứ phải chi mà tôi làm cái này thì tôi đã khác rồi. À, nhân tiện là hồi xưa Quân cũng như vậy nha. À, nên mà khi Quân chia sẻ thì đây là những cái... Uh, kinh nghiệm của cá nhân quân luôn và khi mà quân nói chuyện với một số bạn khác á, thì họ cũng chia sẻ là họ có những cái trải nghiệm tương tự nên quân nghĩ là người mà bạn nên tha thứ bao dung nhất bớt khắc khe nhất chính là bạn với tất cả những sai lầm bạn đã, đang và sẽ gặp trong cuộc đời và một khi bạn làm được như vậy thì sẽ giảm bớt được năng lượng tiêu cực và có một cuộc sống và công việc thoải mái và hiệu quả hơn sau đây thì quân sẽ chia sẻ 5 cách để mình bớt khắc khe hơn với chính bản thân mình Cách đầu tiên là chấp nhận là mình không hoàn hảo Mình biết chắc chắn là mình sẽ phạm lỗi Và mình biết là không phải là lỗi lầm của mình Tức là nếu mà có lỗi xảy ra Thì ok, mình chấp nhận, mình học hỏi và mình tiến tới phía trước Chứ không có nghĩa là một lỗi lầm nó thể hiện cái con người của mình Cái thứ hai là mình xem mình là người bạn thân thiết nhất của mình Khi mà mình có một người bạn thân nha mà bạn đó lỡ phạm phải một sai lầm gì đó Thì mình sẽ không ngồi đó Để mình dằn vặt kể tội đó đúng không Mà thay vào đó thì mình sẽ an ủi bạn đó Nói những câu xoa dịu như là Có gì đâu, ai cũng vậy mà Mày giỏi hơn như vậy mà Lâu lâu bị xui thôi, chẳng hạn như vậy Thì như vậy khi mình là người bạn thân nhất của mình Thì mình cũng sẽ an ủi mình, tương tự Cái cách thứ ba Là tìm cách rút ra những bài học Từ sai lầm Thì sau khi mình chấp nhận là Ok, mình sai rồi Mình biết là mình chưa làm đúng cái gì nè Thì lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm Để không làm những cái lỗi lầm tương tự nữa Và chỉ cần như vậy thôi Là bạn đã chuyển từ trạng thái dằn vặt sang trạng thái học hỏi và phát triển rồi Chia sẻ một tí là trong mùa dịch này Thì quân cũng có rất nhiều sai lầm Tại vì để có được một cái mô hình kinh doanh Phù hợp với lại giai đoạn mới Và thoát khỏi cảnh Sập công ty Thì quân có thử nghiệm rất nhiều dự án ý tưởng Để mà kinh doanh trong và ngoài nước Mục tiêu là giúp công ty tồn tại và phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Cụ thể là Quân có phối hợp với một số cái nhà máy và sự sản xuất ở Việt Nam á để làm thương hiệu bán sản phẩm của họ ra nước ngoài thông qua các kênh như là Shopify, SC Amazon vân vân. Bán ở thị trường Mỹ, Canada, à, châu Âu và thất bại gần hết trong số đó. Mất chắc cũng cả trăm triệu á. Nhưng mà Quân cũng không trách mình và cũng không có trách đội ngũ hay là bất kỳ ai hết. Đơn giản là do mình làm chưa đúng. Và chưa đúng cái gì á thì chắc là hôm khác Quân sẽ kể nhưng mà trong một chục dự án đó thì có một cái đang ok kiếm tiền được cho đội ngũ đủ để trả lương cho mọi người không có làm ai bị giảm lương hoặc là mất những cái quyền lợi gì mà bình thường vẫn có có hai cái thì chưa thất bại nhưng mà cũng chưa thể nào gọi là thành công nhưng mà cũng đang có một cái tiềm năng để tiếp tục đầu tư còn những cái còn lại thì chính là những cái gọi là ngu phí trả ra cái học phí đó bởi vì mình chưa có được đủ khôn Và quân tin là những cái bài học này nó sẽ rất là giá trị Khi mà sau này quân làm những cái dự án tương tự Mà với cái quy mô và với cái sự đầu tư nhiều hơn Thì cái giá mình phải trả mà mình phạm vào những sai lầm này nó còn nhiều hơn nữa Nên bây giờ mình trả sớm thì ok sau này mình đỡ phải trả Người ta nói là thất bại là mẹ thành công Kinh doanh thì phải làm quen với chuyện thất bại thì thôi Còn cho dù là không kinh doanh đi nữa Thì mình cũng phải hiểu là phải gặp sai lầm Phải mất lỗi thì sau này mình mới lớn hơn được mới rút kinh nghiệm được cái kinh nghiệm tiếp theo liên quan tới cái chuyện là đối xử tốt hơn với bản thân á chính là hai kể chuyện quân nhận thấy là sao mỗi lần mà mình phạm phải lỗi lầm gì đó mà mình có cơ hội mình đi kể câu chuyện của mình cho một người mà mình rất là tin tưởng như là bạn bè người thân vân vân và phải nhớ là lựa người rất là đáng tin nha chứ nếu không sau này uh, có những cái rủi ro nó không đáng diễn ra thì nó uổng nó và một khi mà mình nói ra được á mình kể được những câu chuyện này thì tự nhiên mình cũng cảm thấy là à, nó cũng bình thường thôi. Tại vì khi mà nó ở trong đầu mình, á, nó bị phình lên, nó bị uh, nặng triểu những cái tâm lý mà rất là tiêu cực. Còn kể ra được, sắp xếp được các ý nghĩ của mình, thì tự nhiên mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Và mình cũng không cần người kia khuyên răng hay gì đâu. Tại vì đơn giản á là mình chỉ cần một người cho mình cơ hội để được kể ra thôi. Cái điều tốt nhất mà bạn kia có thể làm được cho mình á chính là ngồi lắng nghe một cách rất chăm chú và nếu được thì đặt một số câu hỏi để mình có cơ hội mình thay đổi cái góc nhìn của mình. Cái kinh nghiệm cuối cùng hãy cố hết sức rồi thôi. Tức là khi mình làm gì á thì mình làm hết khả năng của mình. Để khi mà mình được hay là không được thì mình cũng không có nói cái câu mà rất nhiều người hay nói là giá như mà mình đã cố gắng hơn rồi sau đó mình lạc trôi luôn trong những cái dòng suy nghĩ tiêu cực phải chi mà mình chịu khó hơn một chút thì mình đã giàu đo rồi phải chi mà mình cố gắng hơn nửa tiếng mỗi ngày thì bây giờ điểm thi đại học của mình nó hơn được 3 điểm ví dụ như vậy thì những cái này nói xong rồi nó cũng không được cái gì cả ngoài trừ cái chuyện là mình cảm thấy buồn hơn thôi nên nói chung á cái gì xong là xong mình không làm được gì khác đâu nếu mà tâm lý con người mà thì mình cũng hiểu cho cái chuyện là nếu mình chưa có hết sức á, thì mình sẽ rất là dễ cảm thấy ân hận nên tốt nhất là mình không cho mình Cái cơ hội để ân hận bằng cách là Mình làm hết khả năng của mình Trong mọi tình huống Có một câu rất hay của học được Đó là được mất là do mình Yêu ghét là do người Thành bại là do trời Tức là mình làm một việc gì đó Thì người ta thích hay không thích đó, là do người ta Mình không có kiểm soát 100% được Thành công hay thất bại đó, thì nó cũng Còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài Nhiều khi gọi là hên xui đó. Nên cuối cùng đó, chỉ có mình thôi Mình làm xong việc gì đó Mà mình nghĩ là mình được, tức là mình học được một bài học gì đó, có thêm một giá trị gì đó để mình trưởng thành hơn, mình khôn hơn là ok rồi. Còn nếu mình nghĩ là mình mất, mình nghĩ là mình mất thời gian, cơ hội, tiền bạc, vân vân Thì tự nhiên là mình sẽ vào trạng thái là tiếc nuối Nên tất cả mọi thứ là do mình suy nghĩ. Và đây cũng chính là cái thứ duy nhất mà mình kiểm soát được. Và khi mà kiểm soát được cái suy nghĩ, cái tư duy của mình á, thì từ đó mình cũng thay đổi luôn cái cách mình phản ứng và hành động. Chỉ cần hiểu được điều này thôi Và có cách nhìn tích cực hơn với bản thân á Thì mình sẽ liên tục có thể học hỏi và phát triển Trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua Quân muốn kết lại số podcast này Bằng một câu chuyện nhỏ Là năm lớp 7 Khi Quân bắt đầu khám phá ra giá trị của việc đọc sách Không phải là truyện tranh nha Mà là sách Thì cuốn đầu tiên là cuốn dám thất Bại Đây là một cuốn sách rất là hay Và Quân cũng rất là khuyến khích các bạn đọc Bây giờ Quân vẫn thỉnh thoảng tìm đọc lại Và chủ đề của cuốn sách á cũng chính là cái tên của nó Làm dám đương đầu với thất bại Và cái này thì nãy giờ nó cũng được thể hiện Trong cái nội dung mà mình đã vừa chia sẻ Cái cuốn thứ hai Là cuốn Đời Thay Đổi Khi Ta Thay Đổi Thực tế thì đây là nguyên một cái series luôn Chắc cũng chừng chục cuốn á Nhưng mà bạn chỉ cần đọc một cuốn thôi Là sẽ hiểu được cái ý nghĩa chính của series này rồi Tức là bạn chỉ cần thay đổi cách bạn nghĩ Là bạn sẽ thay đổi được luôn cả cái cuộc đời của mình Và một trong những cách nghĩ hữu ích nhất Giá trị nhất mà bạn có thể có Chính là hãy bớt khắc khe hơn Với bản thân và những người xung quanh Thì như vậy cuộc đời của bạn sẽ thay đổi Sẽ tích cực hơn, vui hơn Và học hỏi phát triển nhiều hơn Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại bạn trong số podcast tiếp theo nhé.